0: thế giới quả là phức và có rất nhiều việc là phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối thứ ba ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục khai thác về cái chủ đề đó là Những cái hoạt động của chứng khoán phái sinh và đặc biệt là sò xeo chứng khoán phái sinh đã ảnh hưởng như thế nào đến thị trường cơ sở Và trong cái chủ đề của ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái tác động của những cái vụ bán khống trong lịch sử đã ảnh hưởng như thế nào Tới những cái thị trường đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, những cái thị trường về tiền tệ của nước Anh, thị trường của Thái Lan hay là gần đây là cái vụ Nuna Cái đồng Nuna nó đã ảnh hưởng như thế nào Và một số những cái kết luận và cái kiến nghị Cũng như là đối với nhà đầu tư cá nhân Và tất cả những cái người tham gia vào trong thị trường Thì chúng ta cũng biết rằng là tôi đã từng chia sẻ Trong cái video live stream của cái ngày hôm thứ bảy Đó là nếu như chúng ta không quản lý Những cái hoạt động mà phái sinh thật là tốt Thì hoàn toàn có thể là những kịch bản của Shanghai Index Năm 2015 có thể lặp lại Chính bởi vậy đây là một cái tham khảo rất là tốt Mặc dù đối với việc thị trường phái sinh thì rất là cần thiết để cho phục vụ mục đích lương hạng Nhưng việc mà kiểm soát nó chặt chẽ là một trong những vấn đề mà tất cả nhà đầu tư rất là quan tâm Thì tôi sẽ giới thiệu hôm nay cái chủ đề Đó là một cái chủ đề về những cái vụ bán khống phái sinh Hay những vụ bán khống rất là nổi tiếng mang tính chất classical trong lịch sử kinh điển Để các vị có thể tham khảo Và đồng thời Tôi muốn tuyên bố trách nhiệm trước cái video này của mình một chút Bởi vì video này không những tiếp cận với những người đang subscribe kênh của Thái Phạm Mà những cái người mà sẽ biết đến kênh Thái Phạm và chưa bao giờ xem kênh Thái Phạm Do đó thì đây là cái video với cái mục đích hướng dẫn các bạn đọc những cuốn sách về đầu tư, phát triển về đầu tư của Happy Life Video này mang ý kiến chủ quan của cá nhân Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy những ý kiến của tôi, những đóng góp của tôi sẽ góp cho các bạn thêm những cái góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm. Bạn uh, hãy nhìn nhận video này không phải là video khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Hay không tôi sẽ không chịu trách nhiệm về cái chuyện các bạn mua bán và lời lỗ bởi vì tất cả các bạn đều trên 18 tuổi, 18 cộng rồi chúng ta hãy chịu trách nhiệm với hành vi của mình đúng không nào. Hai nữa video này cũng không chỉ trích bất cứ một cá nhân, một cái tập thể nào hay là bôi nhọ bất cứ ai mà đây cũng là mục đích để tham khảo. Và xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo dõi những cái câu chuyện classical kinh điển về bán khống trên thị trường thế giới những vụ bán khống kinh điển trên thị trường tài chính một bán khống short selling là gì bán khống hoạt động như thế nào thị trường chứng khoán đầy biến động và không thể tránh khỏi những lúc đi xuống đây là lúc nhà đầu tư đầu cơ sử dụng nghiệp vụ bán khống một chiến lược đặt cược về sự giảm giá của cổ phiếu hoặc một công cụ tài chính đặc biệt là chứng khoán phái sinh bán khống được thực hiện bằng cách vay một loại chứng khoán và bán nó trên thị trường Dự định mua lại sau đó với số tiền ít hơn và kiếm lời từ đó Người bán khống đặt cược và thu lợi từ việc giá chứng khoán giảm Điều này có thể trái ngược với các nhà đầu tư dài hạn Muốn giá của cổ phiếu tăng Bán khống có tỷ lệ rủi ro và phần thưởng risk and reward rất cao Nó có thể mang lại lợi nhuận lớn Nhưng tổn thất cũng có thể tăng lên nhanh chóng và vô hạn Do các bệnh quý quỹ hay còn gọi là call Theo bán khống truyền thống, những trader, những người đầu tư và kinh doanh cổ phiếu Hay là những người đầu cơ sẽ mượn cổ phiếu của mình mà không sở hữu Tức là họ không có cổ phiếu Thường là thông qua sàn giao dịch chứng khoán mà trader này mở tài khoản Sau đó bán những cổ phiếu này ra thị trường với giá mức thấp hơn giá thị trường Mục tiêu của trader khi bán khống chứng khoán là sau đó mua lại những cổ phiếu này với mức giá thấp hơn Rồi trả lại cổ phiếu đã vay Khi đó, lợi nhuận của trader thu được là từ sự vụ tranh lệch giữa giá bán cổ phiếu ban đầu và chi phí mua lại chúng. Các nhà đầu tư hoặc những nhà quản lý quỹ có thể sử dụng nó như là một phương pháp giao dịch phòng vệ, hatching, chống lại rủi ro giảm giá của một vị thế mua trong cùng một chứng khoán hoặc một chứng khoán có liên quan. Nhưng bán khống nổi tiếng hơn cả là công cụ phục vụ cho mục đích đầu cơ, gây tổn hại rất lớn cho thị trường. 2. Những vụ bán khống đi vào lịch sử Năm 1907, Jesse Livermore thâu tóm thị trường. Ngày 24 tháng 10 năm 1907, cả thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào tình trạng côn margin. Nhiều người cho rằng cả thị trường đã vĩnh viễn ra đi, không còn mục lực mua nào nữa. Chứng kiến thị trường đang gặp khủng hoảng, Jesse Livermore đã quyết định là một việc đúng đắn và khôn ngoan. Ông bắt đầu mua tất cả những gì có thể mua. Các lệnh mua của ông đã khiến nhiều nhà đầu tư phố Huôn khác làm theo và thị trường bắt đầu phục hồi sau chiến thắng này ông được mệnh danh là anh hùng cùng với jp morgan và bắt đầu sinh hoạt một cuộc sống xa xỉ và giàu có rất nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng chính jp morgan đã phải năn nỉ và thuyết phục Jesse livermore ngừng nghiệp vụ bán khống của mình lại ở thời điểm trước đó theo lời kể của ông trong cuốn sách cách thực kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu how to trade in stocks jp morgan đã cử một đặc phái viên liên hệ để thương lượng yêu cầu tôi ngừng bán khống Điều mà tôi đang làm vào thời điểm đó Và trong một ngày tuyệt vời nhất của tôi trong lịch sử sa sút năm 1907 đó Tôi đã kiếm được 3 triệu đô la chỉ trong một ngày 1929 Thương vụ bán khống lịch sử kiếm 100 triệu đô la Lúc đó Jesse Livermore cảm thấy có gì đó đang chuyển động trên thị trường Ông quyết định ở lại văn phòng của mình Để thực hiện các giao dịch bán khống trong suốt những ngày trước sự kiện thứ 3 29 tháng 10 đen tối Trong vỏn vẹn một ngày Thứ ba đen tối, tài sản của Jesse Livermore đã đạt 100 triệu đô la trong khi cả quốc gia Mỹ rơi vào hoảng loạn. Ông chính thức trở thành một huyền thoại bán khống lớn nhất bấy giờ. Đây là thời điểm ông bị cả nước Mỹ coi là nguyên nhân cho đợt bán tháo điên cuồng khiến nhiều người phá sản. Thật kinh khủng phải không nào? Tôi tin rằng chưa đến 4% các nhà đầu cơ bán khống trên thị trường chứng khoán cũng không nghi ngờ việc bán khống là cực kỳ nguy hiểm vì khả năng mất mát là không giới hạn. Cần phải kiểm soát cảm xúc của bạn như một cách mạnh mẽ trước khi bạn quyết định bán khống, theo lời kể của Jesse Livermore. Mặc dù khối gia sản của Jesse Livermore không tồn tại lâu, tuy vậy trí tuệ của ông đã ở lại với nhiều thế hệ Trader. Những sai lầm của ông đã trở thành nguồn động viên và bài học cho các nhà giao dịch ngày nay. Tuy vậy, các bạn có thể thấy những tác hại của việc bán khống và đặc biệt khi có một lực lượng bán khống lớn và thành công trên thị trường như Jesse Livermore Sẽ làm cho cá thị trường cơ sở bị trao đảo Và đó là lý do tại sao có những thời điểm Đặc biệt vào năm 1929 Ông bị coi là kẻ thù của toàn bộ nước Mỹ 1992, George Soros Người đàn ông đánh sập ngân hàng Anh George Soros là một trong những nhà quản lý Quỹ đầu cơ thành công nhất từ trước đến nay Trong thời gian điều hành quỹ Quantum Fund Quỹ này do Soros và Jim Zorer sáng lập vào những năm 1970 Ông đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 30% Cú chào của quỹ Quan tâm Phan chống lại ngân hàng Anh năm 1992 có thể là thương phụ nổi tiếng nhất của quỹ. Mặc dù anh không phải là một trong những thành viên ban đầu của hệ thống tiền tệ châu Âu EMS, nhưng cuối cùng anh cũng đã tham gia vào năm 1990 với tỷ lệ mỗi đồng bảng Anh tương đứng với lại 25 đồng mắc đức DEM với giải giao động cộng trừ 6%. Đến giữa năm 1992, ERM, cơ chế tỷ giá hối đoái, dường như là một thành công. Vì hiệu ứng kỷ luật đã làm giảm phát trên khắp châu Âu dưới sự lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Đức Tuy nhiên, sự ổn định không lâu khi các nhà đầu tư quốc tế đã bắt đầu lo lắng rằng giá trị tỷ giá của một số loại đồng tiền trong ERM là không phù hợp Sau khi thống nhất nước Đức năm 1989, chi tiêu của chính phủ đã tăng mạnh buộc Ngân hàng Trung ương Đức phải in thật nhiều tiền Điều này dẫn đến lạm phát cao và khiến Ngân hàng Trung ương Đức không có nhiều lựa chọn ngoài việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất đi kèm với sức ép tăng giá lên đồng mark Đức. Điều này buộc các ngân hàng trung ương khác phải tăng lãi suất cũng như duy trì tỷ giá hối đoái cố định của họ. Nhận thấy rằng nền kinh tế yếu kém của Anh và tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ không cho phép chính phủ Anh duy trì chính sách này lâu dài. George Soros đã bước vào hành động và rồi đã chứng minh được rằng các ngân hàng trung ương vẫn có thể bị dễ dàng thiệt hại trước các cuộc tấn công đầu cơ. Thật khủng khiếp là chỉ trong một thời gian ngắn, một tuần năm 1992, George đã thu về 1,1 tỷ đô la tiền lợi nhuận Khi đó đồng bảng Anh sụt giá thê thảm Lúc này nước Anh đã phải rút ra khỏi cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu Đây là một thí dụ kinh khủng Nếu một quốc gia không lường trước được vai trò và tác động của bán khống Đặc biệt là bán khống của những quỹ đầu tư nước ngoài Đối với lại tỷ giá của một quốc gia đó Trong những nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát Ảnh hưởng bởi chế độ tỷ giá hối đoái Niêm yết chặt chẽ, cố định với lại một cái đồng nội tệ Đây là một vụ việc vô cùng quan trọng và nghiêm trọng Và nó đánh giá rất cao vai trò của bán khống Đối với sự sụp đổ của một ngân hàng trung ương George Soros đã từng được coi là kẻ thù của nước Anh Mặc dù ông là anh hùng trong giới trader Nhưng ông bị coi là kẻ thù của nước Anh năm 1992 Bởi vì ông đã giật sập ngân hàng Anh Và điều đó bạn cũng thấy cái tác động của bán khống Đối với lại vị thế của một quốc gia trong thị trường tài chính toàn cầu như thế nào Nếu chúng ta không để ý tới tỷ giá hối đoái Nếu chúng ta không để ý tới những hoạt động bán khống của các quỹ đầu tư ngoại Thì thực sự sẽ là một trong những rủi ro rất lớn Nếu như nền kinh tế đang suy yếu, tỷ giá hối đoái bị mất giá Hoặc neo với đồng đô la đang tăng giá Và điều đó chứng minh thấy các quốc gia cũng rất thận trọng với các hoạt động bán khống của các quỹ đầu tư Năm 1997 câu chuyện George Soros bán khống đồng bạc Thái Ngoài thương vụ trên, Quantum còn có rất nhiều vụ đáng kể Và đây là một trong những vụ rất là nhiều tai tiếng và gây nhiều tranh cãi nhất do quỹ này thực hiện Nó gắn với lại cuộc khủng hoảng của châu Á năm 1997 Và tiền tệ của Thái Lan và Malaysia đã mất giá ngay trước thềm năm 1997 đến năm 1998 Diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á Lúc này, đồng bạc Thái đã neo tỷ giá vào đồng đô la Mỹ bất chấp sự sai khác về các vấn đề về kinh tế vĩ mô, thí dụ như lạm phát cung tiền của các quốc gia. Nhận thấy đồng bạc Thái được định giá cao hơn so với giá trị thực, George Soros đã bán khống một lượng rất lớn đồng bạc Thái trên thị trường ngoài hối. Ngân hàng Trung ương Thái đã phải quyết tâm giữ tỷ giá bằng cách liên tục mua vào đồng tiền này cho đến khi giữ chữ ngoại hối của Thái Lan cạn kiệt và buộc phải tuyên bố thả nổi tỷ giá đồng bạc. Kết quả là đồng bạc đã mất giá và George Soros đã thu lời rất lớn từ thương vụ này. Lại một lần nữa chúng ta thấy nếu như một quốc gia yếu về nền kinh tế và có những sự điều chỉnh về tỷ giá hôi đói cũng như là những vấn đề liên quan đến lạm phát thì có thể là mục tiêu của những cuộc bán khống từ những quỹ đầu tư ngoại khổng lồ ảnh hưởng đến tình hình ổn định vĩ mô. Ba Những sự kiện gần đây Năm 2014-2015 sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Thượng Hải có mối liên hệ chặt chẽ với lại hoạt động bán khống trên các thị trường phái sinh. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, trong một nỗ lực để giải phóng thêm tiền cho giao dịch, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã nới lỏng một số quy định tài chính liên quan. Trước năm 2010, hành động bán cổ phiếu ngắn hạn, vay mượn và bán bằng niềm tin, giao dịch quý quỹ với nợ bị nghiêm cấm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, bán khống theo thời gian, đã trở thành chiến lược đầu tư phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch tại Thượng Hải. Trung Quốc đã thường nghiệm cho 90 công ty được lựa chọn ủy quyền bán ngắn hạn và giao dịch đòn bẩy. Đây là một trong những mục tiêu để khiến thị trường Trung Quốc có thể từ thị trường mới nổi lên thị trường phát triển. Và danh sách này được mở rộng lên 280 công ty vào cuối năm 2011. Những thay đổi này dẫn tới việc tăng đáng kể các khoản vay chỉ để giao dịch. Thị trường Trung Quốc đã bị ngập lụt với các khoản giao dịch nợ và bán khống mạo hiểm. Sau khi các chỉ số tài sản chứng khoán Thượng Hải tăng mạnh 100% từ cuối năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, chỉ số chứng khoán Thượng Hải đã mất 1/3 giá trị chỉ trong vài phiên giao dịch và gây ra nỗi sợ hãi, hoàng sợ đối với các nhà đầu tư, điều mà chính phủ Trung Quốc nói rằng rất vô lý. Sau đó thị trường không những giảm 1/3 giá trị mà còn giảm hơn 50%. Nhằm ngăn chặn đà bán tháo và trấn an các nhà đầu tư, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thực hiện rất nhiều biện pháp quyết liệt và khắc nghiệt, trong đó hạn chế bán khống bằng đe dọa và bắt giữ lúc đầu giới chức trung quốc nhận định rằng việc đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh sẽ là một trong bước ngoặt giúp ổn định thị trường chứng khoán trung quốc và đưa thị trường chứng khoán nước này từ một thị trường chứng khoán mới nổi trở thành một thị trường chứng khoán phát triển tuy vậy sản phẩm chứng khoán phái sinh kiểu hợp đồng tương lai là một con dao hai lưỡi đây không phải là một công cụ để quản lý rủi ro mà còn là nguồn cơn của những rủi ro trừ trường hợp công cụ này được sử dụng một cách đúng đắn đây là nhất định của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc Gần đây nhất, các bạn cũng chứng kiến được sự sụp đổ vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 của đồng Terra và Nuna Những điều cần biết về stablecoin thuật toán, loại tiền ảo đang gây sóng gió Trong khi thế giới tiền ảo vẫn còn là điều bí ẩn với nhiều người Gần đây đang nổi lên một loại đồng tiền ảo tên stablecoin thuật toán Những ngày gần đây, stablecoin thuật toán đang khiến cả thế giới đầu tư và cơ quan chức năng lo ngại Tuần vừa rồi, một đồng stablecoin thuật toán đã bất ngờ sụp giá khiến hàng tỷ đô la vốn hóa bị cuốn phăng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Đó là Tera USD đồng tiền ảo được thiết kế để duy trì vĩnh viễn ở mức giá trị 1 đô la Tera USD tương đương với một đô la ở ngoài đời thật. Và đồng Luna cùng với hệ sinh thái của Tera cũng mất tới 99,7% giá trị. Có nghĩa là bạn đầu tư 100 triệu đô la vào Tera và đồng Luna bạn sẽ mất đến 99,7 triệu đô la Ở thời điểm hơn 17 giờ ngày 16 tháng 5 Giá trị của 1 tera USD chỉ còn 0,13 Trong vòng 1 tuần đồng stablecoin thuật toán này đã bốc hơi gần 87% giá trị Theo dữ liệu từ trang coinmarketcap.com Theo trang CNN Business Đối với các nhà phê bình nhằm vào sản phẩm tiền ảo gây tranh cãi này Đây là khoảnh khắc hoang đế cởi chuồng Và bi quan hơn là khoảnh khắc Lehman Brothers so sánh với sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư nước Mỹ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Vậy, Stablecoin là gì? Những tiền ảo như Bitcoin và Ethereum có mức độ biến động khá lớn, khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy bất an khi nắm giữ. Stablecoin theo như phản ánh của tên gọi stable, một từ tiếng Anh có nghĩa là ổn định, được phát triển trên blockchain và có giá trị ổn định do được neo cố định với giá trị của đồng tiền pháp định như USD hoặc Euro. Nhà đầu tư mua stablecoin để giữ tiền và thực thi các giao dịch trong hạ tầng tiền ảo. Ngoài ra, stablecoin cũng được sử dụng cho các dạng giao dịch tài chính khác như vay mượn hoặc thanh toán xuyên biên giới mà không phải trải qua các thủ tục thanh toán phức tạp ở một ngân hàng truyền thống. Sự ổn định về mặt lý thuyết của stablecoin đã biến những đồng tiền ảo loại ban đầu rất mờ nhạt này trở thành nền tảng hệ sinh thái tiền ảo. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường các loại stablecoin đã tăng lên đến mức 180 tỷ đô vào thời điểm tháng 3 năm nay theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên không phải stablecoin nào cũng ổn định. Một số stablecoin có neo buộc 1:1 với tài sản thực như trái phiếu kho bạc Mỹ, một số được neo buộc với các tài sản trái phiếu khác với mức biến động giá không hề nhỏ. Tuy nhiên, stablecoin thuật toán mới là loại gây ra hoảng loạn hiện nay trên thị trường tiền ảo. Đều gọi là stablecoin nhưng stablecoin thuật toán thực ra hoàn toàn khác. Stablecoin thuật toán là gì? Như đã nói ở trên, hầu hết các stablecoin đều được đảm bảo bằng tài sản thực như đồng đô la, đồng euro hoặc trái phiếu hoặc vàng. Nhưng stablecoin thuật toán lại không nhất thiết phải đảm bảo bằng một tài sản thực nào, mà thay vào đó dựa vào cấu trúc tài chính phức tạp để giữ giá ổn định. Và khi giảm, stablecoin thuật toán thường giảm rất mạnh, mà theo ngôn ngữ của dân tiền ảo là rơi vào một dòng xoáy chết chóc. Stablecoin thuật toán chẳng qua là một cách nói rằng chúng ta gọi đồng tiền ảo này đáng giá một đô vì nó được đảm bảo bằng một tài sản khác mà chúng ta cũng tạo ra từ không khí. CEO Charles Karsvila của Paxos một công ty hạ tầng tiền ảo phát biểu trong trường hợp của TerraUSD, tài sản được tạo ra từ không khí để giữ vai trò đảm bảo cho đồng tiền ảo Luna. Về lý thuyết, nhà đầu tư có thể đổi một đồng TerraUSD lấy số Luna có giá trị một đô, nhưng giá trị của đồng Luna là không ổn định. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp tranh lệch giá arbitrage có thể kiếm lời nhanh bằng việc khai thác sự biến động giá của một trong hai tiền ảo này, qua đó khuyến khích giá trị đồng TerraUSD. Duy trì ở mức 1 tera USD tương đương với một đô Chẳng hạn khi tera USD giảm dưới một đô Các nhà giao dịch tranh lệch sẽ nhảy vào mua tera USD Để đổi lấy số Luna có giá trị một đô la Sự ràng buộc này tạo ra một hệ sinh thái Mà ở đó các nhà giao dịch trao đổi giữa Luna và tera USD Hay còn gọi là USD Để giữ giá trị của USD ở mức 1 USD đổi một đô Vấn đề nằm ở chỗ toàn bộ hệ sinh thái đó Dựa trên những nhà giao dịch tin Luna có giá một đô hoặc có giá trị. Một khi niềm tin đã mất đi, mọi sự đặt cược cũng sẽ biến mất theo. Vào bất kỳ buổi sáng nào, một người cũng có thể hình dung và bình tĩnh nói rằng, các ông chỉ bịa ra tất cả. Những thứ này chẳng hoàn toàn có giá trị gì và họ quyết định bán đổ bán tháo Nuna và OST. Nhà báo bình luận Matt Levin của Bloomberg nhận định và điều này đã xảy ra trong tuần vừa rồi, khi nhà đầu tư bắt đầu rút khỏi tiền ảo và rút khỏi đồng OST lẫn Nuna. Đây chính xác là một vòng xoáy chết chóc mà nhiều người đã dự báo. Và nguồn cơn của việc bán tháo này cũng dần tới từ những đà bán khống. Do mô hình kinh doanh của UST và Luna, nó issue ra stablecoin và được peg với lại Bitcoin, Luna và sau này thêm cả AVAX. Do có peg bằng Luna nên nếu Luna tăng, UST được min ra nhiều, nó đi mua thêm Bitcoin, AVAX để peg, nghĩa là nó tự lấy mỡ nó rán nó do đó trong trường hợp nếu bitcoin giảm usd phải bơm ra nhiều nếu không sẽ không giữ được giá một đô la stablecoin này và nếu usd không rực giữ giá thì phải bơm thêm usd và như thế Luna phải min thêm và càng nhiều Luna, nguồn cung càng nhiều thì giá sẽ giảm từ điều này đây là một điểm yếu và người ta có tin hành lang rằng bốn quỹ bên ngoài chỉ nói rằng có hai tuy nhiên thực tế ra theo thông tin từ những diễn đàn của Bitcoin và những diễn đàn crypto market thì người ta nói rằng là có bốn quỹ người lead đó là Citadel, BlackRock. Đây thông tin của tất cả các diễn đàn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên đây là những cái thông tin mà các bạn có thể tham khảo và đã vay cả trăm ngàn bitcoin với nhiều thủ thuật để có thể bán không bitcoin làm giảm giá trị của bitcoin và làm giảm giá trị USD dẫn tới vòng xoáy chết chóc, đạp giá bitcoin làm USD mất pack và tất cả mọi người phải bán Luna vào Luna bơn nhiều hơn. Khiến càng bơn càng bơn càng nhiều nguồn cung thì càng chịu không nổi. Và market không chịu nổi thì đạp. Và những quỹ mà đã bán khống Luna thì kiếm được bộn tiền. Có những người đã nắm Luna ở những vùng giá 111 đô hoặc là 110 đô hoặc 80 đô thậm chí là 30 đô đã bay trắng tài khoản. Có những người đã bị mất gần như vài tỷ đô la cũng như vài trăm triệu đô la. Thậm chí là còn có những người đã hy sinh thực sự là tự tử vì cái đồng Luna này. Như vậy, những người tin vào tiền ảo có khuynh hướng cho rằng những cú sụp giá như đồng UST hay Luna đang trải qua là một sự mất mát không may, nhưng rốt cuộc sẽ củng cố uy tín cho chuỗi công nghệ của khối blockchain, công nghệ hậu thuẫn tiền ảo. Tuy vậy, chúng ta tin rằng bất cứ kẽ hở nào khiến cho hoạt động bán khống có thể phát huy tác dụng thì đều tạo ra những vòng xoáy chết chóc và khi lợi dụng được kẽ hở. Có thể nói những quỹ đầu tư kia là những người thông minh, nhưng các bạn thấy đổi lại tính mạng và tiền bạc của hàng trăm hàng ngàn nhà đầu tư đã bị bay, biến và đổi lại hàng trăm hàng ngàn những nhà đầu tư tài sản của họ đã bị bốc hơi, thậm chí bốc hơi cả thêm về sinh mạng của họ nữa. Do đó, việc sọt xeo thực sự là rất nguy hiểm. 4. góc nhìn của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett về phái sinh trong bức thư gửi cổ đông vào năm 2002, Warren Buffett đã từng nói Tôi và Charlie có cùng quan điểm về sản phẩm phái sinh và những hoạt động giao dịch đi kèm với chúng Tất cả đều là bom hẹn giờ với những bên liên quan và cả nền kinh tế nữa Nhiều người lại cho rằng phái sinh giảm thiểu những vấn đề của nền kinh tế và góp phần ổn định nó Kích thích giao thương và gỡ bỏ những rào cản cho những cá thể tham gia trong đó Nhưng nếu nhìn dưới góc độ vi mô, điều đó thì khá đúng Mặc dù vậy, Buffett lại cực liệt phản đối điều này Ông cho rằng, ông và Charlie Munger, những bức tranh vĩ mô sẽ ngày càng trở nên một nguy hiểm nếu có một lượng lớn rủi ro, cụ thể là rủi ro tín dụng, tập trung vào một số ít những nhà giao dịch phái sinh và họ giao dịch với nhau với quy mô rất lớn. Một người xảy ra chuyện át hẳn người kia sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ vì một sự kiện đơn lẻ không liên quan nào đó, như năm 1998, một số hoạt động giao dịch lớn về phái sinh và đòn bẩy tài chính của một quỹ đầu cơ hedge fund mang tên Long Term Capital Management. Đã khiến Fed lo ngại tới mức họ phải cấp thiết đề ra một phương án giải cứu Như vậy chúng ta có thể thấy là hoạt động phái sinh và đặc biệt là sọt bán khống chứng quan phái sinh Và những bán khống tất cả các loại tiền tệ hay còn gọi là bán khống kinh điển Đã tạo ra những mối nguy cho nền kinh tế Không những đối với lại các quốc gia nhỏ như Thái Lan Mà còn cả những quốc gia như Mỹ, như Anh và những ngân hàng trung ương trên thế giới khác Cũng như những quỹ đầu tư và những nhà đầu tư trên những thị trường tiền số và thông qua những thí dụ kể trên và những quan điểm của nhà đầu tư huyền thoại, chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần kiểm soát hoạt động phái sinh và có thể hiểu những rủi ro mà nó có thể mang lại. Thậm chí, ngay cả Trung Quốc, người ta phải cấm tất cả những hoạt động và siết chặt tất cả những hoạt động phái sinh cho đến tháng 12 năm 2019 mới mở lại. 5. Tình hình hiện tại của Việt Nam Như tôi đã trình bày trong livestream của tôi vào ngày thứ 7, thị trường chứng khoán trong 6 tuần gần đây có thể gọi là sự điên rồ Khi Vindex liên tiếp giảm mà không hề có nhịp hồi, nhiều nhà đầu tư đã xóa áp, ngưng nhìn vào bảng điện, thậm chí không muốn nghe từ chứng khoán. Chứng khoán của chúng ta đã biến động một cách giảm phi lý, như có thể xảy ra chiến tranh hoặc thiên tai địch họa. Có rất nhiều lý do, tuy nhiên như tôi đã nói, một trong những nghi vấn của thị trường và chính bản thân tôi nhắc lại. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, tác giả Thái Phạm, và tôi hoàn toàn có thể sai, nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Có thể đó là làn sóng chứng khoán đầu tư phái sinh, nguồn lợi béo bở đã giúp thúc đẩy người chơi bán bất chấp tất cả các cổ phiếu cơ sở để sọt chứng khoán phái sinh. Chỉ trong 6 tuần gần đây, số hợp đồng phái sinh chủ yếu là vị thế sọt seo bán khống đã gia tăng kinh khủng từ 280.000 hợp đồng lên tới 437 hợp đồng ngày 13 tháng 5 năm 2022, tương đương giá trị giao dịch khoảng 53.000 tỷ đồng. Trong khi Trung Quốc, như tôi đã nói thí dụ với bạn, cho rằng phái sinh và những sản phẩm chứng khoán phái sinh Là một sản phẩm khiến Shanghai Index sụp đổ vào năm 2015 Và sau đó họ kiểm soát rất chặt chẽ Cho đến khi họ cảm thấy tự tin và mở cửa trở lại thị trường chứng khoán phái sinh Tháng 12 năm 2019 Và họ cho rằng đây là nguyên nhân khiến Shanghai Index năm 2015 Sụp đổ khoảng hơn 50% giá trị Và từ đó tẻo ra rất rè rặt với chứng khoán phái sinh Vì lo sợ những hệ lụy của đến thị trường cơ sở Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về nghiệp vụ bán khống trên thị trường chứng khoán phái sinh. Trong lời cuối trong cuốn sách của mình, nhà đầu tư huyền thoại Jesse Livermore đã viết: trong tương lai, nhà đầu cơ sẽ bị thay thế dần bởi các nhà đầu tư, những người mà mặc dù không thể kiếm được số tiền lớn và nhanh chóng như tôi đã làm, nhưng sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong một khoảng thời gian nhất định và có thể giữ chúng an toàn hơn. Tôi tin rằng nhà đầu tư thành công sẽ chỉ hoạt động vào thời điểm tâm lý thị trường biến động và cuối cùng nhận về một tỷ lệ lợi nhuận đáng kể. Tương lai tươi sáng sẽ đến với những người thông minh, hiểu biết, kiên nhẫn. Với triển vọng của một đất nước có cơ cấu dân số trẻ cùng sự ổn định, thị trường Việt Nam được tin tưởng sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai, đặc biệt là thị trường tài chính, thị trường chứng khoán. Tuy vậy, về lâu dài để thị trường có thể tiếp tục phát triển bền vững, cơ chế quản lý cũng cần công bằng về giao dịch và sự hỗ trợ cho các nhà đầu tư cá nhân cần phải được thay đổi và cập nhật liên tục. Đừng vội quay lưng với thị trường đó là thông điệp của tôi trong video này bởi vì đầu tư là một hành trình cả đời mong bạn bớt đau xót về tiền bạc thua lỗ bởi vì đằng nào cũng thua lỗ rồi hãy nhìn vào danh mục của mình xem lại các cái cổ phiếu những doanh nghiệp mình cầm có phải là những cổ phiếu có triển vọng có dòng tiền tốt có khả năng tăng trưởng trong dài hạn hiệu suất sinh lời trên tài sản hiệu suất sinh lời trên vốn chủ xíu ở mức vượt trội và vị thế có đầu ngành hay có thương hiệu có những cái pricing power trong một cái thị trường biến động thời gian tới hay không để các bạn ra quyết định các bạn có nắm giữ các cái cổ phiếu các doanh nghiệp của bạn lâu dài hay bạn đợi nhịp phục hồi. Và nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu cơ sở có những triển vọng như vậy kinh doanh thuận lợi, tiềm năng tăng trưởng mở rộng trong tương lai thì không có lý do gì bạn phải bán bằng mọi giá cả. Hãy cùng đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam, hãy cùng đặt niềm tin vào nền kinh tế của Việt Nam và hãy đặt niềm tin vào Việt Nam. Hãy đừng quên Hãy học đầu tư một cách nghiêm túc Bởi vì tương lai tươi sáng sẽ đến với những người thông minh, hiểu biết và kiên nhẫn Thái Phạm xin chúc bạn thành công God.